0: Olá, eu sou o Guto Peretti e tive uma conversa muito legal com o professor e escritor Stephen Kennetts. Acho que vai ser a primeira de muitas. Fiquem com a gente.
1: Então, eu sou... A história é interessante. Minha mãe era inglesa, meu pai era descendente de alemães e morava na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial.
0: Uhum. E aí
1: eles tiveram um problema, porque os ingleses falaram, nós temos um problema, você é casado com uma inglesa, nós estamos na Segunda Guerra, você pode ser espião, etc, etc. Olha, de uma forma muito de fair play, olha, eu sou tem que se mandar do, 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 da Inglaterra. E eles vieram para o Brasil com a ideia de voltar para a Inglaterra uh, depois do final da guerra. E por isso que me deram o um nome Stephen Charles, né? que sempre me atrapalhou, porque como eu estudo ah, esse cara é inglês, é gringo, é da CIA. <risos> e, mas foi muito bom quando eu escrevi o meu livro Brasil, que dá certo. Porque aí, nossa, é um americano falando bem do Brasil. Então, ele vendeu, mas uh, eu, eu preferia ter mudado uh, o meu nome bem cedo. Mas aí eu fiquei famoso, com acho que com 25. Mas eu tirei o Charles do novo. Aí, pelo menos, eu aprendi que não, não é para ser Charles, é Stephen Cunnes. E o Canes é o que fica mais aportuguesado. Então. Mas eu sou brasileiro nato, sim, uh, nasci no Hospital Samaritano.
0: É? Mas eu tenho
1: alguns cacuetes de, de inglês, porque... A cultura inglesa é muito interessante. Uma das coisas, por exemplo, quando eu tinha já 8, 8 9 anos, eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa errada, que os ingleses acham que você sempre tem que dizer a verdade para um amigo. Né? Uhum. Uh, eles acham que... Ou se sua esposa, se ela estiver mal vestida, você tem que dizer, olha, você está horrível. Né? E eu fazia isso com meus amigos brasileiros, eu perdi todos. Porque no Brasil não se faz isso. Você não pode contar a verdade para o seu melhor amigo. Que para mim, essa é a definição de um amigo, né? aquele que te conta a verdade. Uhum. Então, agora eu, eu já me abrasileirei e agora eu minto. É, não, o importante é, é aparentar uma, uma camaradagem,
0: né? Não, é, você... Tem um
1: jeitinho muito assim: você tem que estar pisando nos ovos, você vai contando. Agora eu faço isso. Não, Guto, você está ótimo, tal, mas talvez você que. Entendeu? Isso agora eu, eu faço Mas os ingleses acham tão certo Tem que ser direto, na lata Não é. vamos gastar tempo, a gente não enche linguiça uh -huh. Então eu aprendi também não encher linguiça No meu texto Eu sou sempre uh, direto O que eles chamam de up to the point né uh
0: -huh. Então é a, a cultura
1: inglesa me ajudou Em vários pontos a, a, a dicção, não a dicção Mas a forma de pensar, bem direto uh -huh. uh, com Textos curto as palavras inglesas são, também são sempre quatro letras. Você pode criar palavras novas, coisa que no Brasil a gente não pode criar. Eu criei uma é gozar. Isso é uma história interessante. Uh, eu sou uma pessoa relativamente bem-sucedida, consegui tudo aquilo que eu, que eu queria fazer. Mas, olhando para trás, olha que interessante. Fiz o um prêmio bem eficiente fiz melhores e maiores, ganhei vários prêmios. Mas a coisa que mais me dá satisfação é o fato de que eu criei uma palavra nova na língua portuguesa, né? Uh, português sempre foi uh, a minha maior dificuldade, porque eu falava inglês, em casa, etc. Mas eu acabei uh, criando a palavra acabativa. Né? Hum. E estava tá no dicionário, né? dizem que é o Kandes que criou. Então, então, até tem gente que sabe que fui eu que criei. Então isso dá muito prazer para mim. E eu conto isso para os jovens, diz: olha, espera por aí. Você, talvez você, você acha que você só vai ser feliz se você for a cantora ou se ganhar no futebol, etc. Olha que interessante, eu já estou com 74 anos e quando eu olho para trás, a, a coisa que eu mais me divirto, a conquista que eu mais fiz é, caramba, você queria uma palavra na língua portuguesa. Então, uhum. às vezes a vida te surpreende, né? você no fundo vai dizer, perceber que, nossa, eu fiz várias coisas, mas no fundo é uma que eu nem tinha pensado em fazer, é a que está me dando muita satisfação agora na velhice.
0: Que coisa, hein? O inglês é o inglês, qualquer palavra, você flexiona ela para qualquer coisa, né? Vira verbo, que... vira elogio, vira,
1: vira substantivo, qualquer coisa, né? E você cria palavras novas. Eu criei uma palavra em inglês nova, chama-se knowledge, que é o knowledge, né, conhecimento, uhum. sem o K. Né? Uhum. E sem o K fica agora conhecimento. Quer dizer, hoje em dia, eu diria que você não terá mais aquela ideia de educação para sempre né? Uhum. que você vai aprender alguma coisa na faculdade ou até no pós-graduação, que vai lhe servir por, 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 por até o final da vida. Uhum. Acabou o knowledge, o conhecimento. E por uhum. isso que vão acabar as universidades, que são os templos do conhecimento. Né? Uhum. E não teremos mais isso. O que nós vamos ter que é constantemente reaprender, aprender, estudar, Uhum. Provavelmente só a profissão de hoje não será a profissão de amanhã. Uhum. É, é complicado, mas isso é o avanço do conhecimento e tal. E isso uhum. vai gerar grandes problemas na educação porque nós vamos ter que não mais decorar, aprender, etc. Nós vamos ter que saber pensar. E como é, é que você ensina a pensar, a observar, a analisar, a filtrar uhum. as bobagens cada vez maiores que a gente está lendo no Facebook e no Twitter, etc. etc. Então, para a nova geração... Ah, eu sempre dei esse conselho Toma cuidado, não vai ficar decorando muita coisa não Porque o que realmente você tem que saber É observar Metade das, das coisas que eu descobri na minha vida Foram não por causa do meu intelecto Ou porque o meu raciocínio Ou a minha lógica Eu só observei, e falei, nossa, é assim? Não, isso está errado uhum. E a solução às vezes é, é óbvia né? Mas o, se você ninguém observa Ninguém percebe ah, Você não vai ter uma ideia nova é, o, Acho
0: que o você... senhor... Acompanha também o, o Nassim Taleb, ele fala que você tem que aprender coisas que serão úteis daqui a 20 anos. Muitas vezes a gente perde muito tempo aprendendo coisa que não vai ser útil nem para o ano que vem, né? Então, assim, embora tenha muitos conhecimentos que se perdem, mas existem aqueles que fazem, são a base, né? Uma delas é o raciocínio lógico, as formas de pensar, a comunicação, o jeito de falar, esse tipo de coisa, você vai carregar para a vida toda, independente se se o mundo for povoado por robôs ou, ou se a gente voltar para uma pra uma nova pré-história,
1: né? Eu, eu dou, às vezes, palestras para escolas uh, fundamentais para saber que profissão as, as crianças deveriam escolher, né? E aí eu comecei dizendo, olha, converse com seus pais para saber como é que vai ser o futuro daqui 30 anos, porque vocês vão ter que escolher as suas profissões com base nessa informação. Então, converse com os seus os seus pais, etc., Para realmente discutir como é que será o futuro. Uhum. Eu achei gozado que o professor ficou encantado, veio correndo atrás de mim e disse nossa, e onde a gente aprende uh, o futuro? Né? Como é que a gente fica, sabe? Quer dizer, nem o professor tinha noção de que é assim que nós vamos ter que escolher a profissão. E pior, provavelmente você vai ter no, essa, essa profissão que você previu daqui a 30 anos, de fato ela ocorre, mas depois ela some em, em oito. Médicos é? com problema sério, imagina você está com 45 anos, e a sua especialidade médica simplesmente desaparece. Desaparece. É assustador. Por isso você tem que acumular... E acho que a sua geração está fazendo isso. Vocês já estão acumulando dinheiro, poupança, para a eventualidade de que aos 45 ou 50 anos vocês não tenham mais como uh, ser empregados. Então você já tem que ter dinheiro na bolsa, um, sei lá, um milhão, dois milhões, que te permita um, um, um rendimento... Com juros baixo ainda por cima, mas ah, você consegue uns 10, 15 pau por mês uh, com o investimento que você fez lá atrás, aos 25 anos, que com juros sobre juros vai virar um número muito grande. Mas é. essa é uma preocupação, você tem toda a razão. Você tem toda a razão.
0: É, eu tenho esse negócio de ficar tentando prever a profissão do futuro acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque, queira ou não, você tem que investir na sua, nessa base que eu falei, nas habilidades de comunicação, de pensar, de interagir, de. Abrir caminhos, porque a hora que você foca, aí aquele foco não existe mais, você fica perdido, né? Você fica sozinho no mundo.
1: E um dos grandes erros de professores e, e de pais, né? Que acham que as crianças têm que fazer uma profissão que eles gostam. Uhum. Não, 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 não. Não é por aí, não. não. As coisas que eu gosto, por exemplo, eu faço de graça, né? Uhum. Eu jogo tênis, eu canto, eu toco piano. Eu faço isso de graça. Que eu gosto, <risos> né? Uhum. E a gente não a, a, E a sua profissão, eu estou exagerando um pouquinho, depois a gente vai dar uma consertada daqui uns dois minutos. Mas você tem que fazer não o que você gosta, uhum. mas o que é preciso ser feito. Uhum. O que as pessoas vão querer né no futuro. Né? Então, uma das coisas é óbvio que no futuro vai ter muito velho, muito velho, entre aspas, rico, né, porque você é muito mais rico na velhice do que na juventude. Uhum. Ah, então, talvez eu seria, se eu fosse um médico, eu não iria escolher a uh, obstetrícia eu escolheria geriatria uhum. ah mas eu não gosto muito de geriatria é eu sei mas professor você está falando que eu vou ter que escolher algo que eu não gosto eu falei, não estou dizendo isso porque no fundo o que, que vai acontecer no início você não está gostando mas se você fizer uma coisa bem feita com esmero caprichado que todo mundo uh, a valoriza você vai acabar gostando daquilo que você faz. Uhum. Então, essa essa esse meme né que já passou por aí, não, vamos fazer o que eu gosto, eu quero fazer o que eu gosto. Então, aí você tem um monte de músico frustrado, porque na, na área de música é um em um milhão que fica rico e famoso, ou você vai jogar futebol e é um em um milhão que vai ficar um Pelé, uhum. e isso não é o raciocínio certo. O raciocínio é, eu vou fazer aquilo que as pessoas, no futuro, vão precisar e, embora eu não goste nesse momento, mas quanto mais você estuda, quanto mais você vira um especialista naquela área, as pessoas vão te procurar isso é uma delícia, saber que você é necessário, que você é útil para a sociedade. Então, ah, o meme, faça o que você gosta, é equivocado.
0: Uhum. É, é, é complexo, né? não é tão simples assim. Tem que ter uma afinidade com a área mas você tem que ter prazer, prazer já é mais difícil, né? O negócio, você é, buscar o prazer é. já é
1: complicado, né? Essa parte que eu ia falar, deixar para depois. É claro que, pelo amor de Deus, você deve ter pelo menos algumas coisas. Nesses itens que as pessoas vão precisar no futuro, uhum. provavelmente tem uma área que você vai gostar mais do que os outros. Uhum. Então você, você colocou bem uh, o que a gente acaba tendo que fazer. Uhum. Então,
0: você falou que você morava numa casa, então, com a sua mãe era inglesa, a sua casa era uma, uma pequena embaixada da Inglaterra, assim, ou vivia, só se falava inglês e seu pai é alemão, o senhor também fala alemão? Eu falava, agora já, já, já,
1: já, já esqueci de, de... Até o inglês eu tô esquecendo por falta de uso. Uhum. Mas aí, acho que aos 12, 14 anos, eu falei, ó, opa, uh, eu tô no Brasil e vou ter que, me, entre aspas, e e acabei até rompendo com meus amigos ingleses e, e fiz uma questão ah, de, de ser incluído na sociedade brasileira. Coisa que muitos estrangeiros acabam não fazendo. né ah, Os italianos ficam naquela panelinha de italiano, ah, os alemães ficam naquela sua panelinha de alemã. E eu acabei rompendo com, com a minha comunidade, que foi muito difícil. E a minha grande preocupação era ser incluído na sociedade brasileira. E eu, graças a Deus, eu consegui Uh, até ser um colunista na Veja né? sendo até influente uh, entre as pessoas que acabavam lendo meus textos e, e uma das coisas que mais me, me adorava ouvir uh, é que as pessoas me paravam na rua um, 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 chama, um frentista de gasolina no interior de São Paulo diz, Ah o senhor é o Kant. Ah eu, eu, eu recorto muito o que o senhor escreve na Veja ele não disse, eu leio, ele falou, eu recorto e está na, tá na, na minha geladeira de casa. Uhum. Então, isso realmente é, é muito gratificante. Né? É não é que a pessoa leu, não, ele recortou, ele guardou. Uhum. Então, isso muitos jornalistas, infelizmente, não têm ah, a possibilidade de, de ouvir isso, não ouvem. Ah, é uma pena a uhum. distância que existe hoje entre o jornalista e o, o leitor. Né? É então, isso é muito importante, você ter essa satisfação de que você foi incluído na sociedade que te abraçou. Uhum. E o seu pai fazia o quê? Ele era um empresário, coitado, e me lembro, olha, isso já é 50 anos atrás, né? Ele uhum. o problema no Brasil são os encargos sociais. O Estado gerou uma forma de arrecadar imposto, não sobre o consumo, mas sobre o trabalho. Então, o brasileiro, ou alguém que ganha salário mínimo, está pagando 8% do seu salário para um FGTS, que vai sumindo ao longo dos anos. Ele paga mais quase uh, 28%, até mais, é 30% de INSS. Né? Uhum. Então, 40% do salário dele é extorquido uh, do próprio Estado numa promessa de que, bom, daqui 30 anos você vai ter uma aposentadoria, quando tiver um Covid vai ter hospital para todo mundo e tal. Então, é 40% do salário. Na uhum. Idade Média, nós tínhamos o dízimo. né O rei Feudal, o, o, o senhor Feudal, tirava, às vezes, 10% do, da sua produção, né que para ele era ótimo, que ele tinha 100 pessoas, 10% da produção, ele ficava rico. E, em troca, ele dava uma terra. Ele dava a terra. vou te dar essa terra aqui, você vai poder cultivar, você vai ficar com 90% e 10% vai vir para mim. né Uhum. E, então, o feudalismo, que parece ser nossa, uma escravidão, ah, eu não sei se era tanto assim. Agora é uma escravidão, sem dúvida alguma. Ah, e, além dos 40% que você vai pagar diretamente do seu salário, você vai pagar mais uns 40% de CM, PI e, 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 e imposto de renda, etc. Então, opa, quem está explorando o, o brasileiro não é as empresas, ah, mas é o próprio... Uh, o estado, a estatização uhum. e não dão algo em troca, né? porque pelo menos as empresas te dão algo em troca. Você paga 100 reais e ele está te dando, normalmente ele está te dando 110, né? porque Você está valorizando aquilo mais do que o dinheiro. Às vezes, obviamente, o produto não é aquilo que você imaginava, a, a qualidade não era aquilo que você imaginava, mas não temos mecanismos tá, para punir esse tipo de empresário também. Uhum. Então,
0: mas empresa é, que empresa é, que seu pai
1: tinha? Qual que era o ramo? Era é a indústria textil, né? acho que, há tá, 40 anos. 50 anos atrás, a indústria brasileira era é totalmente têxtil, ele fazia tapetes. Uhum. E eu aí, a, a, claro que isso me ajudou muito e eu sempre digo, você tem que ter um pouquinho de vivência prática antes de fazer faculdade. Então, eu já sabia, quando eu fiz administração e, e contabilidade, isso ajudou muito, porque eu já tinha uma indústria na minha cabeça, sabendo como ela funciona, para aplicar a teoria que os professores te ensinam uh, nas faculdades. Eu tenho um vídeo que vale a pena assistir, é minha aula inaugural para a primeira turma do ano, não sei que ano que foi, acho que 99 ou 2002, uh, mas está tá no YouTube, onde eu digo isso para os alunos de administração, contabilidade e economia especialmente. Né? Uhum. E a economia fica muito teórico, macroeconômico. Olha, vamos fazer o seguinte, estude dois ou três setores, todo dia, tá, compre o valor... Né? Uh, econômico. Dá uma, entra no Wikipedia e aprenda o tipo têxtil que é a indústria, uma área de, de, de serviços, que talvez seja hospital, e uma área comercial, né? uh, varejo, etc. Então, dá, dá uma estudada nesses esses três setores. Aprenda o que são os players, que são as agências de publicidade que atendem esses setores, que são os grandes uh, administradores dessa empresa, assista uma YouTube. Para você, na hora de ter a teoria que você vai aprender na escola, você pode também já aplicar. Não, professor, mas na indústria têxtil isso não vai funcionar. Não, de fato, na indústria têxtil não vai funcionar. Então isso é muito importante. E eles não fazem isso. Os professores não recomendam fazer isso. Uhum. Eu estudei na Harvard Business School e foi muito bom, porque os casos, todos os casos eram de uma empresa que existia, era um setor que você tinha que estudar, você sabia quais as grandes agências de propaganda. Então, você já começava a vida profissional conhecendo os players já conhecia. Ah, o Nizangoanai eu sei ele é da África não bom 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 publicitário etc uhum. e nosso aluno de administração não tem a menor ideia uhum. ele se forma não sabe quem é o Nizangoanai uh, e não sabe o que é a DPZ nem nem sabe o que que é, é, sei lá uh, o, o diretor da Drogazil que é um cara sensacional uhum. é muito triste isso é muito triste então esse é um conselho que que foi bom para mim porque eu já sabia eu já sabia alguma coisa sobre... Mas o senhor trabalhou vida. na fábrica? Eu não trabalhava muito porque eu não precisava, graças a Deus, eu, estudo. eu fazia mais estudo. Mas eu eu, eu eu me lembro ter feito contabilidade de custos para meu pai, de, de, fui vendedor por um tempinho, corri a rua Augusta inteira mostrando. Então, ele me, me fez ver todos os departamentos da fábrica dele, que é muito bom. é então, que no Brasil, você não vai acreditar... Uh, muitos presidentes, gente que hoje a gente acha famosa, era uma coisa que chamava office boy. Né? Antes da internet e do e-mail, você tinha meninos uh, pobres, né de 15 a 16 anos, ganhando salário mínimo, metade salário mínimo, mas eles percorriam a empresa inteira, eles tinham que levar de ponta a ponta. E, com isso, eles aprenderam todas as etapas de uma empresa, de uma indústria, etc. E se tornaram presidentes. Eu acho que a Amador Aguiar começou assim, tem, tem muita gente importante da minha época. Agora não existe mais o office boy, é muito. Uh, o, o, despacho, o, a, o departamento de despachos né? já não é tão importante, porque nós já estamos nos comunicando, não precisa mandar uma carta para lá e para cá. Uhum.
0: Uh,
1: mas conhecer o todo é muito importante. Uhum,
0: é verdade, e, e daí em algum momento o, come... o primeiro curso que o senhor fez, você fez, um ou dois cursos universitários fez administração e contabilidade, graduação
1: então, na, na minha época olha que interessante, uh, o primeiro ano era economia, administração e contabilidade junto, todos nós todos faziam isso e você era escolhido no primeiro ano que, dependendo do, das suas notas no primeiro ano, é que você fazia o segundo ano, uhum. então foi muito bom porque eu aprendi um pouquinho de economia hoje eu sou até considerado um bom economista, né? embora eu não tenha seguido a, a carreira de economista, que eu percebi que uh, não, não tinha tanta substância quanto uh, a gente imaginava. A administração era muito moldada naquela época, professores que... Tem, tem até O professor que nunca teve o um CNPJ, que nunca trabalhou, como é que você vai aprender a administração dele? E aí eu acabei fazendo contabilidade porque a minha mãe, sendo inglesa, olha que interessante, o sonho dela era que eu fosse auditor. Né? Porque no, na Inglaterra e também nos Estados Unidos, o auditor é extremamente valorizado pela sociedade. E precisa ser valorizado porque, senão, ele pode uh, não ser uh, tão, uh, como chama, fiscalizador como ele precisa ser. Então, os ingleses são muito bons em auditoria, que é o anticorruptor. Né? Ele é a, a parte da sociedade que age contra a corrupção a natural do ser humano. Todo mundo é corrupto. O que tem que definir é o preço. Né? Ah, não, por 10 reais eu não, vou, eu não vou ser corrupto. Mas me dê um milhão, dois milhões. Olha, nós vamos começar a pensar. Então, essa história de uma sociedade que, por leis, ah, vamos, que é a ideia do, 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 do Sérgio Moro, né? não com leis cada vez mais rigorosas, a gente vai com aqueles 10 mandamentos, as 10 medidas contra a corrupção, e a gente vai prender, e vai ficar eternamente preso. Não, isso não funciona porque o corrupto acha que não vai ser pego. Então, uhum. não é por aí. E os ingleses perceberam que você só, só vai acabar com a corrupção se você tiver uma classe de, entre aspas, dedo duro. Eles estão lá, são chatos, não tem muitos amigos por causa disso, uhum. mas eles ganham muito bem, porque você vai ter que pagar muito bem para esse fulano não se corromper. E os ingleses também perceberam que eles têm que ter um status social. Tanto é que na Inglaterra chama-se Chartered Accountant, quer dizer, é um contador designado pela rainha da Inglaterra. Nos Estados Unidos é Certified Public Accountant, é alguém que está a serviço do bem, a do povo, etc. É, 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 o, é o esquerdista, de certa forma, aquele que só pensa nos outros e, e não permite a corrupção a ocorrer na, 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 na sociedade. Então, eu acabei... Eu gostei dessa ideia. Né? Eu vou ficar rico e respeitado, que é das duas coisas que você quer. Né? Uhum. E, então, eu fiz contabilidade. E eu lamento que o Sérgio Moro, eu já conversei com a equipe dele, disse Nossa, vocês estão errados. Vocês estão indo pelo caminho errado, pelo amor de Deus. Não é pela, pelo direito que nós vamos... Não é pela justiça que nós vamos acabar com a corrupção nesse país. É pelo... Pela auditoria, nós vamos ter que criar uma classe de pessoas chamadas de auditores, auditores internos, auditores externos, fiscalizadores, que, cuja missão é ficar dando uma olhada de tempos em tempos, fazer cheques de surpresa, você aparece num dia qualquer, opa, o que está acontecendo? Para todo mundo! Vê as gavetas, é um pouquinho ah, nesse sentido, mas nós temos que ter essa classe, ah, por isso que tem que ser valorizado, que é um trabalho chato, obviamente, Uhum. Ah, e nós não temos, não temos uma faculdade de auditoria nesse país. Então, é claro que não vamos ter corrupção para sempre. Então, o Moro ficou muito triste, pediu demissão equivocadamente, porque ele deveria ter me ouvido e falado, Olha, vamos, vamos criar escolas de administração, vamos valorizar o auditor. E o ponto mais interessante, é que você vai entender, é que a, a corrupção tem que ser detectada quando ela é mínima. Quando o cara roubou 20 mil reais. Aí você tem que pegar o corrupto. Uhum. Depois que o corrupto pegou um bilhão, o que, que você acha que vai acontecer? Uhum. Te pergunto. O cara roubou um bilhão, o que, que ele vai fazer? Ele vai gastar 100 milhões com
0: advogado, vai mandar 500 milhões para outro país <risos> e os outros 400 ele vai aqui para fazer uma, uma demoração. Ele compra,
1: ele compra todo mundo, compra a imprensa, etc. Nossa... Né? Uhum. Então, uh, não é por aí, você tem que pegar a corrupção logo no início. E eu vou dizer uma outra história interessante, que muita gente diz, não, o problema é a impunidade, né? o cara é impune, como todos os que foram corruptos, muito poucos estão na, na prisão, você sabe muito disso. Eu acho que só uns 10% acabaram indo na prisão, e os que foram para a prisão já foram soltos, porque tem uma história de segunda instância, etc. <risos> Querido, né? Então você tem que. Uh, você tem que ir para o outro caminho. O caminho é vamos criar o processo de auditoria. O auditor tem que ser valorizado. Por exemplo, nessa Covid, eles fizeram sem licitação. Tudo bem, faz licitação, você tem que ter pressa, mas bota um auditor. Não, não, vai ter sem licitação, mas olha, vai estar o Canis, que você sabe que ele é, que ele é bravo tal, e ele vai auditar o que vocês vão, que vocês vão comprar. Eles vão ver, ele vai, vai ver. E se a empresa diz, não, eu vou te cobrar agora um milhão para um, um respirador, o cliente vai ver se custou realmente um milhão ou se custou 950 Claro que ele vai ter que ter um lucro de 5 ou 6%. A gente vai dar uma olhada nisso e falar, ah, bom, pô, você exagerou em é, lucro de 20%, né? mas nesse caso não, era um lucro de 90%. Então não teve o, nem o conceito de auditoria, isso que é triste. quer dizer No Brasil nós estamos tão atrasados em termos de administração que nós nem temos esse conceito de que a auditoria tem que ser feita para pegar a corrupção quando ela está no seu início. Uhum. No início. Ah, e agora eu tinha pedido a meada. E a IBM, por exemplo, pegou um funcionário que roubou 100 mil reais. E você sabe o que o auditor disse? Hum. Ô, Pedrinho, vamos fazer o seguinte. Você me devolve os 100 mil reais e a gente não te entrega para a polícia. Então a IBM fez o seguinte... Conseguiu arrumar 95 mil reais de voto, porque ele já tinha gasto 5 mil, mas ele saiu impune. Uhum. Mas tudo bem, você acabou com a corrupção, você mata a corrupção. O cara... Não é a impunidade que faz a corrupção uh, crescer. Não, não é a impunidade. então é que tivemos impunidade agora uh, na Lava Jato. Não, é a falta de uma classe profissional. Uh, eu estou falando de um milhão de pessoas, provavelmente. No Brasil vai ter que ser dois milhões de início pois a gente vai melhorando a moralidade e vai precisar de menos auditores uhum. mas tem que ter essa classe valorizada e respeitada hoje ela nem é conhecida o contador hoje tem uma tem uma, tem uma classe social ou tem uma valorização social muito baixa se vale é. mal de contador
0: é, é, essa é uma dúvida que eu tinha por que, que o senhor tinha escolhido a contabilidade né porque é uma área com pouco prestígio em geral a gente a gente o conceito de contador que se tem é o, quase um despachante do governo hoje em dia, né? O cara, que, o cara que tem que preencher os livros e, e imprimir as, as guias de recolhimento. Então, é, o conceito tinha que mudar para o cara que realmente controla, o controller, né? o auditor, esse, esse tipo de coisa, né?
1: É, tanto é que um dos meus livros foi sobre controladoria. É. Acho que vendeu 200 <risos> <Duzetas> cópias. <risos> Mas nem isso, a ideia de, do, do controller, que você acabou de falar, quer dizer, não está no linguajar da do brasileiro. E por isso que nós somos um país corrupto, nós não crescemos. Outra coisa que a contabilidade me deu, uh, não foi não foi tempo desperdiçado não, uh, o que o contador aprende é observar. Uhum. Então, uh, realmente, eu acho que todo mundo tinha que aprender contabilidade. Uh, e até tem uma frase que diz, não existe uma pessoa rica que não entenda de contabilidade. Uhum. Se você não entender contabilidade, e não é ser, um, professor, não é, não é ser um, um formado em contabilidade. Mas pega um, 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 programa, um curso de YouTube, ah, acho que em um mês, dois meses você já tem boas noções de contabilidade para ter uma vida sem ser enganado. Né? Ah, você não vai ser contador, mas opa, você tem que entender como você vai ser enganado. Então, você tem que entender um pouquinho de contabilidade. Então nós aprendemos a observar bem, saber o que nós estamos vendo, coisa que toda ciência devia gastar um tempinho antes de dar a ciência, é como é que você observa, né? Uhum. E uma das coisas que nós contadores fazemos é que a gente observa o mundo por dois ângulos, né? o chamado débito e o crédito. Então, tudo nas nossas vidas a gente observa, a gente vê duas facetas, o débito e o crédito. Então, eu vou dar um exemplo: quando alguém diz, ah, eu tenho direitos adquiridos, ah, você tem direitos adquiridos? É, eu tenho. Contra quem, posso perguntar? Como contra quem? Não, contra quem? Porque é débito e crédito. Você tem o direito? Alguém tem uma obrigação de te pagar. Quem é essa pessoa que tem o direito de te pagar? No caso da Previdência, é a mais assustador Não, eu tenho direito a uma aposentadoria. Né? É contra quem? Contra você, Guto. Contra a nova geração. Quem tem o dever então, de pagar, né? É a, no Brasil, nós fizemos um sistema de repartição socialista que é de cada um segundo a sua capacidade de produção para cada um, uh, segundo a sua necessidade de consumo. Então, eu estou velho, não estou trabalhando mais, tenho necessidade de consumo, e você que trabalha, o é jovem, você vai me pagar 20 pau por mês de aposentadoria. Alô? Mas por que eu que vou te pagar isso? Ah, porque é um direito adquirido. Como é que é na Inglaterra, nos Estados Unidos? Eu tenho, sim, o direito de me aposentar, mas com, contra quem? Contra mim mesmo. É contra o dinheiro que eu acumulei ao longo dos anos... Uh, para fazer um pecúlio exatamente para a minha aposentadoria. Né? Uhum. E com quantos anos você pode se aposentar? Depende do dinheiro que você acumulou. Não é os 65. Não, eu me aposentei aos 50. Aos 50 anos eu tinha já tinha o dinheiro que eu precisava. Eu falei, opa, eu vou curtir a vida. porque eu vou ficar trabalhando? O mundo não foi feito para você trabalhar. Né? O mundo é uma, uma delícia. me aposentei aos 50. E, obviamente, foram os anos mais felizes da minha vida. Né? Uhum. É verdade que eu errei nos cálculos. <risos> e aí, aos 65, opa, não vai dar. Aí eu fiquei um ano, dois anos fazendo palestras e, 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 e cobri o, o que estava faltando. Uhum. Mas, de novo, você se aposenta com a idade que você quiser, dependendo ah, do dinheiro que se acumulou. Aos 48, eu falei falei, ah, eu quero me aposentar. Fiz os cálculos, não, ainda não vai dar. Eu não tenho dinheiro suficiente para me aposentar. Então, é uma, é uma pena que as pessoas não não aprendam contabilidade, para ter esses conceitos extremamente ricos. né? Uhum. O grande problema da previdência, eu resolvo isso com contabilidade. Né? É. Então, tenho vários uh, uh, eu tenho várias polêmicas com economistas, mas, normalmente, são problemas contábeis que eles não entendem, eles não aprendem contabilidade. Não existe nem uma contabilidade nacional bem feita, Uh, uh, o governo não sabe quanto que ela deve, não tem uma enorme ideia de qual é o verdadeiro valor né, que ela está devendo uh, em termos de aposentadorias, por exemplo. Né? Isso uhum. é uma dívida de 35 anos. Eles nem conseguem projetar quanto que eu vou ter que pagar para o nos próximos 20 anos, porque nós roubamos o dinheiro dele, né? tudo que eu tudo que eu aportei para o INSS sumiu, que não podia ter sumido, se você fizesse contabilidade corretamente, o dinheiro não podia ter sumido sem registrar uma dívida. Não, isso, sumiram e já registraram como despesa. Não, não é uma despesa. Não, não, não é uma despesa. É uma dívida. Né? Então, o Brasil realmente está indo para o buraco de uma ciência que foi criada em 1300. Né? Em 1300 já existia ah, contabilidade muito bem feita, com débito e crédito, ativo passivo, etc., que o Brasil ainda não adotou, não
0: adotou. Não é à toa que os, as empresas mais prósperas do Brasil são bancos, né? Acabou acumulando, todas as empresas devem para os bancos. Você vendo, você vai numa pequena e média empresa, não tem um contador na empresa. Eles só terceirizam a contabilidade para entregar as obrigações para o governo, mas no fim todo mundo precisa do banco e no banco tem essa auditoria que o senhor falou, tem o controller, cada centavo lá é contabilizado,
1: né? É, eu estou eu fechando a minha empresa uh, que eu tinha faz 10 anos que ela opera. Eu falei, ah, quer saber, eu vou fechar. E aí me dei conta que meu contador nunca veio para a minha empresa. Né? Eu que mandava tudo para lá e em nenhum momento, nos 30 anos que nós... É, ela é muito amiga minha, então não estou não criticando, mas é, é normal. Não precisa ir para visitar a empresa, porque no fundo... Uh, ela foi visitar a Receita Federal várias vezes, que tinha um probleminha aqui, um probleminha lá. Coitada, é que você acabou de falar. né? Uh, o contador hoje é um tarfista. Ele é a interface entre a empresa e o governo e não a interface entre a empresa e o, e o, e o negócio. Uhum. Eu, eu
0: tenho eu, uma eu... outra
1: história que você vai entender. Uh, uh, nós não temos o contador de custos. né? Uh, muitas pessoas que estão nos assistindo agora vão se ouvir pela primeira vez o que é um contador de custos. O contador de custo é aquele que, no fundo, determina o preço de venda de uma empresa, de um, de um produto. Né? Ele pega todos os custos e, e não é fácil a, a, a alocar a, os custos para a, o sapato tamanho 33 que você está produzindo. Né? O 39 é o custo um pouquinho mais caro, né? porque ele vai usar mais, mais material. Então, não é, não é trivial você determinar o custo de uma empresa e aí você começa com o departamento de marketing, qual vai ser a margem de lucro, que você vai poder colocar em cima. Mas basicamente é o contador de custos que em todas as empresas brasileiras determina o preço e somado com a margem que o Departamento de Marketing vai determinar. Os economistas não sabem disso. Os economistas até hoje acham que o preço é determinado pelo mercado, que é o mercado que determina o preço. Com né? aquelas curvas de, né? você já viu, né? aquela curva de demanda, e quando cruza, aí é o preço certo. Aí você pergunta, ah, é, então qual é o, qual é a, o mercado de um sapato número 34? Não tem esse gráfico. Não sei você entra na internet. Faça isso. Entra, ah, quero ver a curva de demanda e, e, e procura de, de, de sapato. Tênis. Tamanho 41. Não tem. Uhum. Então, quem, é, quem faz isso faz é esse contador de custos. Bom, o que, que acontece no Brasil? Por que nós não temos contador de custos? todas as empresas estão calculando mais ou menos errado e você tem 10 empresas, por exemplo, e essas 10 empresas uh, produzem mais ou menos os mesmos produtos. Uh, talvez, uh, uh, ou pelo menos cinco produtos, todas essas 10 empresas estão produzindo. Só que um, a pior delas, que não tem contador de custos, está uh, cobrando um preço errado. Muito abaixo o seu preço de custos, mas ele não sabe. Não tem contador de custos, ele está cobrando o preço que ele está tendo lucro, isso que é o pior. Uhum. E tem regras de bolsa. De, não, eu cobro quatro vezes a mão de obra. Ah, eu cobro três vezes a matéria-prima. Mas você não faz uma coisa. Não, são regras de bolso, muito simples. Uhum. Bom, o que acontece? As nove empresas ficam pé da vida porque o produto número X, ou número 10, está né, sendo vendido abaixo de custo por um idiota. Uhum. E aí tá todo mundo perdendo o dinheiro. Esperando um, dois anos para a empresa 10 quebrar. Pô, finalmente, o cara quebrou, nós vamos poder levantar o preço. Mas o produto 9 também está sendo vendido pelo, pela empresa 8 a parte do preço de custo. Uhum. Então, nenhuma empresa no Brasil dá lucro, porque nós não temos contadores de custos que saibam é, cobrar o preço certo. Então, uma das consultorias que eu faço, que é muito simples, eu chego na empresa, vamos dar uma olhada nos seus 10 produtos, vamos. Aí chegou você está olha, vocês estão sabendo que é o produto 9 e o 10, vocês estão perdendo dinheiro? Quanto mais vocês vendem, mais vocês perdem? Ah, não não, não, não sabia. Posso dar uma sugestão? Se vocês pararem de vender esses dois produtos, de produzir esses dois produtos, vocês vão ter começar a ter lucro? E é ridículo, quer dizer, é o um trabalho de um dia, dois dias, né? Uhum. É um trabalho de dois dias para mostrar para as empresas que vale a pena um contador de custos permanente, acho que sim, porque uh, os preços são dinâmicos, né? mas pelo menos contrate um contador de custos ou peça uma consultoria para o seu contador, uh, se é que ele tem essa capacidade, que hoje ele só sabe de, de imposto. Né? Uhum. Uh, mas esse é o problema no Brasil. Nós estamos tão atrasados em administração que realmente eu fico abismado, abismado. Fico muito triste. É uma eu não tenho 50 que... anos para fazer isso e mudar a mentalidade. Mas eu estou vendo que minhas conquistas foram, foram boas, mas tem muito ainda a, a, a ver. Eu, eu,
0: quando eu converso com o contador, eu sempre falo que ela é a classe que pode fazer a greve mais impactante do Brasil. Se o contador falar, vou ficar um mês de greve, o governo fica um mês sem arrecadar quase nada. Então, <risos> tem, que estimo, tem que resgatar essa importância do contador, né? E não é e, agora, você, tem, você tem toda a
1: razão. Eu acho que não, não seria válido uma multa. Né? a empresa não vai ser multando não pode ser multa, ah, você atrasou o imposto, não, 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 atrasei. Eu, eu queria pagar, mas o cara não sabia calcular, eu precisava dele.
0: <risos> pois é, e é, é um problema, porque o, a economia, a matemática, o negócio vem desde a infância, né, não aprende direito a matemática, pega birra de matemática, e daí você não, não entra num curso, não, não populariza a matemática entre as pessoas, e daí você cresce sem saber fazer conta da sua economia doméstica, aí você abre uma pequena empresa, você, a sua empresa começa a crescer sem você fazer as contas direito, a empresa cresce, não faz a contabilidade direito, então é um problema tão na fundação do negócio que você querer corrigir a, depois fica muito difícil. Né?
1: Ah, você, pegou, você apontou uma coisa muito importante, muito importante mesmo. Por que, que o brasileiro vai mal em matemática? Na Pisa, nós somos, acho que, o pior país no mundo em termos de habilidade e matemática. Né? E aí, eu me lembro, isso acho que é 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu conheci o Zangari, esqueci já é o primeiro nome dele, Zangari, Ben, ben, ben Zangari. Uh, ele era um iraniano que morou na Inglaterra e ele aprendeu na Inglaterra como se deve ensinar matemática. E ele falou, Candice, vocês estão fazendo no Brasil um erro monumental. Qual é? Vocês não estão ensinando ciências antes da matemática. E se vocês não fizerem isso, a matemática sempre vai ser chata, abstrata, irrelevante para as crianças, especialmente, você tem que ensinar isso cedo. Então, nós, na Inglaterra, ensinamos ciências logo no início, movimento dos sólidos, né jogar uma pedra, e que a pedra vai subir, depois vai cair, etc. Então, eles ensinam ciências antes. Uhum. E no, depois, no segundo ano, eles vão se, se, ensinar matemática, mas sempre usando matemática com exemplos da ciência. Então, se você quer acertar o Pedrinho, que está duas carteiras aí embaixo, ah, é? Então, olha, para acertar o, o, o Pedrinho, você tem que jogar essa pedra com 3,4k de, de força, entendeu? então eles aprendem matemática legal fazer cálculos por legal mas baseado em alguma coisa real uhum. nós só vamos ensinar ciência e no oitava série na oitava alô, na oitava série então isso é um desastre eu já conversei com ministros da educação eu tenho um projeto fracassado eu tenho mais um que vou deixar para você guto e a sua geração levar para frente está na internet está no chama-se Uh, museu de ciências uh, museu de ciências itinerante né? uhum. então o que que eu percebi eu já, já visitei todos os museus de ciências do mundo, eles são muito bonitos, são caríssimos né? Uh, 23 a 40 milhões de dólares aí você tem que gastar 5 milhões de dólares por ano de propaganda para chamar todo mundo a 200 quilômetros de distância para ver, por exemplo, o museu de Chicago, que é maravilhoso, etc e eu falei, Bom, o Brasil não tem esse dinheiro então eu, eu bolei Uh, um museu itinerante, feito em containers. Né? Uh, vai ter 20 containers, cada um com uma área da ciência. E aí eu procurei a Azul para ela cuidar. Ela falou, você vai cuidar de aeronáutica, Então vai ter um container e nós vamos circular todas as cidades brasileiras. Vai demorar dois anos para correr sei lá, umas 40 cidades importantes. E a gente monta o museu por duas semanas. Ou se aproveita aquelas duas semanas e vê. As crianças vão ver experiências científicas, etc., etc., Uh, e eu já, já já comecei com todo mundo, uh, já tive 10 patrocinadores, os 40 que eu precisava, aí quando arrumava o 11º, o primeiro desistia, eu falei, pô, Cândido, está demorando muito tempo, então eu talvez não tenha a organização uh, da rapidez necessária. Conversei com a Globo, a Globo não se interessou, ela preferiu gastar 200 milhões naquele museu do futuro. dela. Né? Ai, ai, ai. Então, nós continuamos uh, péssimos, nós não sabemos matemáticos, os economistas não sabem fazer cálculos, e a gente não sabe ciência, a história de causa e consequência. Né? O brasileiro ainda não tem ideia de que se você votar em não vou falar o presidente para não polemizar, mas se eu voltar em X, vai acontecer aquilo, querido. Uhum. Não, mas ele prometeu mundos e fundos. Eu sei, mas ele tem dinheiro, por isso não tem. Então, a gente não tem nem ainda o conceito do, uh, do, do Isaac Newton de causa e consequência, que acho que é das primeiras coisas que se aprende uh, na ciência. Então, você fez um ponto muito muito importante. Eu espero que você continue nessa nessa busca aí de, de bom, o que, que a gente não está melhorando e, 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 em, em matemática. Mas nós somos muito bons em, 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 em português. né? Em português, todo mundo fala português, a gente sabe enganar os outros. A gente tem narrativas maravilhosas, a gente tem gente que fala com erudição, olha com esse cara inteligente, olha as palavras difíceis que ele usa. Eu digo, não, eu quero ver você usar equações difíceis. E é isso que vai nos fazer alguma coisa no futuro.
0: E essa falta de conexão com a ciência, né, na verdade, desconecta da realidade. A gente fica só só no mundo das ideias, no mundo da imaginação. E daí eu, eu sou engenheiro, engenheiro civil, e a engenharia é uma, é uma ciência aplicada né, à realidade. A gente aprende a respeitar a realidade. Tem os limites, tem as causas, tem as consequências, tem a contagem, que, é a, a, que você tem que entender dos números, dos gráficos. E daí a gente tem hoje uma, um serviço que o senhor sempre fala, que deveria ser feito por administradores e que acaba sendo feito por engenheiros, porque os engenheiros são é os caras que têm o pé no chão e sabem mexer com os números. Né? Isso daí é, acabou caindo tudo na engenharia,
1: no fim das contas, a, a parte administrativa. Né? É, porque você sabe usar os números, você sabe os limites das coisas. Né? Isso uhum. é uma coisa que o engenheiro aprende, é o limite. Não, 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 não dá para fazer essa ponte mas ela vai quebrar. Uh, e economistas não, não aprendem esse conceito de limite. Uh, cientistas sociais e cientistas políticos não têm uh, o conceito de limite. Uh, mudanças, ninguém quer mudança. Então, há um limite de mudanças que você pode imprimir num povo uh, a, num, num, num dado momento. Né? Ser revolucionário, ah, é bonito, mas a, o povo não aceita revoluções porque ele não aguenta mudar tanta coisa no mesmo tempo. Então, todas as revoluções que nós vivimos uh, deu, deu deu errado. Uh, o pessoal re rebelou, morreram por causa disso também. Uh, e aí vem a, a outra visão de que, não, você tem que fazer mudanças constantes, pequenas, mas constantes, que é o conservadorismo. Né? Uhum. A palavra conservadorismo é muito mal usada. não Ele não quer mudar nada. Não, não, não. Não é isso que conservadorismo diz. O que o conservadorismo está dizendo é que você tem que fazer mudanças pequenas mas constantemente, todo ano você faz uma pequena mudança e depois de 30 anos, opa, você mudou bastante o Brasil. Ao contrário de Cuba, que fez uma revolução gloriosa e não mudou quase nada depois daquilo, isso, isso acho que, que tá, é pior do que o chamado conservadorismo. Eu posso entender as pessoas que não, eu quero uma mudança mais rápida, essa pobreza tem que acabar em um minuto, mas ela não acaba por várias razões. Uh, não, é, não é por má vontade, é que o ser humano tem uma tendência, e correto, eu acho, de, de desconfiar de qualquer mudança e você vai mudando lentamente à medida que seu corpo uh, 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 consegue. Uh, a sua geração tem, vai ter esse problema, que a minha geração acho que não teve, e nós não tivemos que mudar tanto ao longo de nossas vidas. Né? Uh, mas quem, quem, quem estuda um pouquinho de psicologia do desenvolvimento, né, ah, com a Gail Shaheen, por exemplo, tem aquele livro maravilhoso sobre passagens. Ah, ela mostra que, mesmo na minha época, nós tínhamos pro, provavelmente os quatro ou cinco ah, momentos que a gente teria que, sim, ah, mudar a nossa cultura e nossos comportamentos, e a gente acaba não fazendo. Mas vocês, eu diria que vocês vão ter, ao longo de uma vida, ter que mudar 12 vezes. Nossa, isso é assustador. Doze vezes? Por quê? Também porque vocês vão viver até os 110, 120. Né? Então, opa! Como é que... É muita coisa. Você não vai conseguir fazer 120 anos com os mesmos valores, a mesma ética. Né? Não, eu sou católico, então isso vai, me dar, vai dar certo, porque os valores católicos são maravilhosos, etc. Eu sou protestante, é? ótimo. Mas não é bem assim. Nós vamos ter que mudar Claro, sempre pensando no bem, sempre se uh, preocupar com, com os outros, as consequências que você vai ter nos outros, mas nós vamos ter que ser um pouquinho mais a uh, concedência. O que estou vendo hoje no Brasil é assustador, uma polarização e ninguém querendo mudar. Né? A extrema-direita xingando a esquerda, a esquerda querendo morte da, da direita, a morte à burguesia, etc. Isso é, é um extremo, porque eu acho que, como você bem falou, há uh, muito cientista social, uh, muito economista, muito... Uh, cientista político, se conversasse com o engenheiro, se conversasse com o administrador, e a gente seria de tremendo valor para ele. Né? Não, Zé seu, você tem toda a razão, etc., mas olha, se você dividir o seu problema em sete partes, e a gente picotar e fazer um por vez, e faz esse primeiro, que isso vai gerar menos uh, constantemente de mudanças. E aquele lá eu acho que está radical demais. Vamos deixar mais para daqui 10 anos, uh, a dez anos, a esquerda teria tido muito mais sucesso do que ela teve, se é que ela teve sucesso, né? porque o Brasil só andou para trás nesses últimos 25 anos.
0: Uhum. E voltando à sua, à sua biografia, o senhor estu estudou contabilidade e depois o foi para o mercado de trabalho ou já emendou o, a,
1: o mestrado e, e, e virou professor? Né? Eu eu fiz o quê? Eu trabalhei, foi também excelente, foi um estágio que eu fiz de seis a seis a oito meses na Pricewaterhouse, que é uma empresa de auditoria, Uhum. e na empresa da auditoria eu acho que nesses seis meses eu visitei a ah, dez empresas de indústrias diferentes né ah, eu se você está com uma visão de observar eu trabalhei na Cres5 que era uma seguradora eu trabalhei no fundo de fundos eu trabalhei na Volkswagen que foi uma experiência maravilhosa lá inclusive tinham departamento de auditoria ah, no finalzinho da era, era a última sala de um prédio, sei lá, de, de mais de 1.200 pessoas. Uhum. Eu acho que até era um prédio separado. Eu perguntei para os alemães, pô, coitado, por que, que os auditores estão lá? Para eles não conhecerem ninguém. <risos> uhum. Quer dizer, não, não conhecer ninguém da turma. Né? Uhum. Então, foi uma experiência maravilhosa. Foi a primeira vez que eu vi um cheque de, de 1 milhão, né? que hoje seria, sei lá, 10 milhões. Eu vi um cheque, nossa, um cheque <risos> de 10, <risos> né? Então, eu sempre digo que... Você tem uma experiência prática. Nos Estados Unidos, eu acho que 1 em 10 americanos trabalham no McDonald's. É, é o que mais emprega. Então, todo jovem, já aos 12, 14, 16 anos, 20 anos, já está com uma experiência de balcão. Ele está lá no balcão, ele já conhece as pessoas, ele já sabe que tem, tem clientes chatos. Né? Você já Sabe que tem gente ruim no mundo, que uhum. destrata, e você vai controlando, você vai aprendendo. Em vez de ficar nos Estados Unidos, tem esse problema da indignação. Não, você me ofendeu, Guto. Não, isso é ofensivo. Não, você não pode usar essa palavra politicamente incorreta. Caramba, eles perderam essa chance de, de interagir com o ser humano, de como uhum. desarmar alguém. Tem muita pessoa chata, você, já, você sabe isso melhor do que eu. Muita pessoa começa chata e você desarma ela com um sorriso. E aí você percebe que é uma pessoa boa, só que ela é tímida. Tem, tem tantas razões. Para uma... Então, eu fiz isso. Depois, eu fui convidado a ser professor logo nisso, porque eu fui um dos melhores alunos. Então, me chamaram para ser professor de contabilidade, que também foi uma experiência ótima, dar aula para 50 alunos, que me ajudou a ser palestrante há 35 anos depois. E hum. aí, eu apliquei para entrar na Harvard Business School. Na Harvard Business School, eu acho que deve ter sido o décimo, décimo primeiro brasileiro a fazer a fac essa faculdade maravilhosa, que me ensinou muito e que me ensinou a pensar. Em né? que ano trabalho. foi? 1972. Na eu época da... que era tudo pelo correio? Ah, não, isso é uma outra história você já está sabendo, mas
0: depois... Não, não estou tô, tô sabendo, não, mas eu imagino, ah, porque era tudo correio e telefone, né?
1: É, não, não, eu fui até lá, fui para Boston, uh, mas você tem razão, vou, vou, vamos gastar um pouquinho então com, com o telefone. Quando eu tinha, acho que 17 anos, os ingleses têm um curso de correspondência. A Universidade de Londres né, tinha um curso de correspondência. Você podia obter uh, uma, um diploma da Universidade de Londres mesmo não tendo frequentado nenhuma aula e sem ter ido lá. Era tudo por correspondência. Os professores eram... Uh, ex-professores eu, pag... eu tive que pagar no... não era grátis mas eu pagava um ex-professor que corrigia minhas provas era prova toda semana uh, que tirava minhas dúvidas por carta exatamente nem telefone tinha era muito caro o telefone certo e aí eu era um grande defensor de uh, curso por correspondência que era o Brasil podia ter feito assim 50 anos olha que tristeza podia ter o senhor feito. fez o curso de correspondência da da, da, da Universidade de Londres eu fiz três eu fiz o, o, o vestibular ah, eu estava com ainda okay, 17 anos. Eu fiz o vestibular para ela. E o vestibular era três matérias que você podia escolher a, a, a ESMA. Uh, e eu escolhi economia, a uh, matemática e, por alguma razão, eu tinha que escolher constituição inglesa. Uh, e eu aprendi economia assim. Uh, porque toda semana eu tinha que escrever um texto e olha o tipo de provas que era. Uh, uma das provas, que eu me lembro até hoje, então são 50 anos que você está lembrando alguma coisa, que te marcou na vida, né? Uhum. Era o discurso de, do BUD, do, do orçamento uh, do ministro da Fazenda na Inglaterra. Isso, de, olha, critique. Do que eu 17 anos? Eu estou criticando, né? claro que com o conhecimento que e, e eu tive. E realmente tinha um ou dois pontos que ele estava fora uh, da, da doutrina, tá fazendo alguma bobagem, etc. Mas uhum. era isso o tipo de, de experiência que eu tive por corresponder aqui em São Paulo. E aí as provas eram no consulado. Então, você tinha um dia da prova, se ia no consulado, abriam abria os quesitos e o consulado de educação ficava olhando para você não colar. Embora não dava para colar, você tinha que usar a cabeça, não, tinha, não uhum. havia a resposta pronta. Aqui no Brasil não é, é tudo cruzinha, você não está ensinando nada, ele não está tá mostrando quão, quão inteligente ele é ou quão ele consegue pensar Mas uh, nesse curso de correspondência. E, e o Brasil errou, errou, não, não fez isso, podia ter feito. Ah, desculpa. E por que, que os ingleses fizeram isso? Para auxiliar os ingleses que trabalhavam para o governo inglês uh, na Índia, na, na, nas Filip, na Filipinas, não era da, na Índia, na Malásia, e na Austrália, né, que era o corpo de funcionários públicos, para né, os filhos deles pudessem fazer. O diploma era exatamente igual, com exceção que você dizia eu ganhei o diploma externo. Eu fiz é, o diploma, mas é chamado, tem entre aspas, externo, e eu acho que a nota mínima, em vez de sete, é oito e meio. Então, eles, eles exageram um pouquinho na, na competência sua, você tem que ser um pouquinho acima da média. Então, até um compensa o outro, porque você é externo, então as pessoas sabem. Ah, então você não estudou lá, né? Não. Mas, por lá, você tirou oito e meio, né? É, tirei oito e meio. Então, essa é muito... E eu acho que as universidades brasileiras deveriam fechar. Uhum. Eu acho que os professores deveriam ser mandados embora e eles se tornariam esses professores que eu acabei de falar. Todo mundo faz em casa, por correspondência. Agora pode até fazer por WhatsApp, com o seu professor, então fica muito melhor. Você uhum. assiste as aulas dele na hora que você quiser, pelo YouTube. Então, não precisa estar lá presencial. Todo mundo... A gente está mandando, sei lá, 60 mil jovens no ônibus para ir para o lugar, ficam todos juntos, pegam o Covid e voltam. Não, deixa em casa. Aí você ganha uma hora do seu, do, do seu tempo, que você pode fazer o quê? Estudar.
0: Estudar. <risos> é. que,
1: que ninguém estuda. E as universidades viriam fazer o que a Universidade de Londres faz. Ela somente certifica. Então, ela faz questão, ela vai te acompanhar, ver, etc., conversa com aquele professor, ele está fazendo todos... Vai fazer a prova final, vai fazer a prova final... Tudo bem, nós da Universidade de Londres consideramos o senhor Stephen Cummings apto a exercer a profissão de economista, ou de contador, ou de administrador. Nós estamos gastando uma fortuna, acho que 6% da, 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 da verba do governo é para professores universitários que, que não precisariam existir, não precisamos mais. Nós precisamos mudar, essa é uma, uma mudança que nós não estamos fazendo. É. Ah, mas os professores, o ah, que, que eu vou fazer? Eu estou 30 anos dando aula, eu não sei fazer mais nada. Ah, querido, desculpe, eu, o, o povo não pode pagar 6% mais. Não, não tem mais por uhum. Nós Não tem muita pobreza, vocês estão ganhando 30 pau por mês com professores da USP, vocês dão duas aulas por semana. Não, não, não. não, não é, 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 é muito privilégio para uma, uma classe intelectual que poderia, como eles são muito, muito, muito inteligentes, eu não tenho a menor dúvida que eles poderão fazer algo diferente. O Fernando Henrique foi isso. Ele foi mandado embora da USP, foi aposentado né, aos 32 anos de idade, porque ele não podia fazer nada outra coisa. Ele virou presidente da República. Então, pessoas <risos> inteligentes vão se virar. Eu não tenho medo disso. Uhum. Eles vão se virar assim e muito bem.
0: É, o corporativismo ali é pesado, né? Para mudar essa estrutura gigantesca que é a educação pública brasileira, é uma missão quase impossível, sindicatos cheios da grana, e é um assunto que dá para a gente fazer uns cinco programas só sobre isso. <risos> e, e o senhor está falando que foi para Harvard. Então, em que ano que o senhor
1: entrou lá? Foi em 72. Da, 70, 72. E foi muito legal. Foi muito legal porque eles ensinaram a pensar. E, e por que pareça, eu não li nenhum livro. Não havia livro. Hum. Aí eu fui idiota, né, porque eu vi, do, vi do, do, do... Professor, qual é o livro que o senhor quer que a gente leia para resolver esse caso? Hum. Ele falou, querido, não existe isso. Não há nenhum... Isso é um caso novo. O mundo está sempre em mutança. Né? Então, a... o ensino de administração, especialmente raro porque as outras universidades não usam exclusivamente o método de casa. Então, todo dia, eu tinha três problemas de três empresas diferentes, de setores de diferentes, de tamanhos diferentes, e eles relatam o, o que, que eles tinham de dados e sabiam mais ou menos, às vezes não tinham nem ideia do problema. Eles tinham uma vaga noção que estava dando errado. E você tinha que identificar qual era o problema. Hum. Esse foi outra, no segundo dia eu também me ferrei. Falei, professor, qual é a pergunta? <risos> e aí ele deu uma gozada. Falei, o que, que, que você está falando? É só no, no Brasil. É só nas outras universidades que você tem. Quanto que é dois mais dois? Aí você diz, ah, é quatro, acertei, etc. Não, não, isso não existe na vida, dois mais dois. Você vai ter que descobrir qual é o problema. Eu tenho vários artigos da Veja sobre qual é o problema. Acho que um deles tem exatamente esse, esse título. E eu conto essa história de que, na vida, você vai ter que descobrir qual é o problema, às vezes. E outra coisa que eu aprendi com, com eles, isso foi uma, uma mentoria assim, imperdível, mais ou menos a, 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 a regra de bolso que eles nos ensinaram é, quando você tem um problema, uh, você vai ter que eu vou um tempo, olha, eu tenho um dia, eu tenho 12 horas para resolver esse problema. Isso, vocês já sabem que isso acontece, por isso eu tenho que resolver isso em um dia um, ou em 12 horas. E a regra de bolsa, olha que interessante, gaste 6 horas dos 12 identificando o problema. Quando, na realidade, o que, é que você e eu fazemos, ou o que no Brasil a gente faz? A gente identifica o problema em 10 minutos. Ah, não, promesse. É Aí a gente gasta 99% do tempo tentando uh, achar a solução. Ah, vamos fazer, reduzir os juros. Não, vamos aumentar os gastos. Não, vamos cortar. Vamos privatizar as empresas. Tem várias opções, etc. Não. Vocês não vão fazer isso. Vocês vão gastar seis horas. Não, mas eu já achei o problema. Você acha que você achou o problema. Mas vai, usa a sua cabeça. Vamos indo. Aí você vai indo e diz, ei, mesmo, não é isso. O problema é outro. E aí, agora já sei qual é a solução, qual é o problema. Aí ele diz, não, recheca de novo. Converse com mais pessoas. tal. Então, Aí depois de seis horas, digo, Não, agora tem outro CT. Não, o problema realmente é esse. Eu uhum. já tive várias hipóteses de qual era o problema e o problema é esse. Então, tranquilo. Vamos agora achar a solução. Ih, mas você só tem mais seis, seis horas para achar a solução. E você quer saber, Guto, que 90% às vezes acontece? Uhum. Quando você acha o verdadeiro problema, você acha a solução. Uhum. Na hora. Quando você chega à solução você pensa que o problema não é a corrupção uh, de um bilhão, mas o problema é que nós não detectamos as corrupções quando elas são pequenas, aí você já sabe a solução. Ah, então não é uh, dez medidas contra a corrupção, eu não tenho que aumentar a punidade e punir mais uh, os, os que, que se que corromperam, que nós pegamos. Ah, eu não tenho que resolver essa história de segunda instância, já tem que aprender em segunda instância. Não, esse é o problema errado. O problema certo é detectar ah, é detectar o que? É detectar o verdadeiro problema. A origem, né? A gente está tá com um
0: problema, a gente tá com um problema no fruto, fica querendo resolver o problema do fruto, mas o problema está lá na
1: terra, na raiz, no, nos nutrientes, né? E a outra coisa que o estudo de caso proporciona é você aprender a lidar com 50 variáveis ao mesmo tempo. Ah, isso ninguém ensina e acho que nem existe em ciência um método que permite você manipular 50 variáveis ao mesmo tempo. Agora até existe que é uma planilha eletrônica, já ajuda nesse sentido. Uhum. Mas ah, eu estou falando, planilha eletrônica funciona para o lado financeiro, você às vezes não consegue, mas ah, numa empresa que é um sistema de comunicação e de coordenação humana, você tem 50 variáveis tranquilamente, quer dizer, pode até alguns problemas ter 100, digamos problemas de marketing, como canais de distribuição propaganda, etc, produção você tem que ter uh, treinamento engenheiro, peão que trabalhe uh, e, e, e trabalhe com, com, com prazer etc, uh, você tem o RH, você tem o governo você tem fornecedor, então como lidar com 50 variáveis ao mesmo tempo é muito complicado. Uhum. Ah, e as outras ciências, se você sabe melhor do que eu, engenharia, o que, que é? Temperatura e pressão. Ah, legal, temperatura e pressão são duas variáveis. Né? Ah, dá para funcionar. Ah, você pode até incluir uma terceira variável, legal. Ah, os economistas trabalham juro e desemprego, ou ah, juro e crescimento, ou juro e inflação, ou oferta e demanda. É duas variáveis. O mundo é muito mais complexo do que isso, é muito mais complexo. Uhum. E é por isso que eu acho que a administração acabou não virando um uma ciência, porque ao contrário dos economistas e dos engenheiros, uma vez que eles descobrem algo, uma nova lei, você diz ah essa lei vai poder ser usada eternamente, né? Porque duas variáveis sempre isso isso vai acontecer. Quando se lida com 50 variáveis, não adianta você escrever um livro porque aquelas 50 variáveis nunca vão aparecer aqueles mesmos valores de antigamente. Uhum. Primeira coisa que você tem que ver é quais são as 50 variáveis. Caramba, tem 50? E a gente fez 5, 6. Não, não, tem 50 variáveis, vocês não estão sabendo quais são ainda. Aí você vai pondo, vai pondo, anotando, anotando, quais são as variáveis. Não os valores, ainda não estou nessa fase de garimpar as informações. Eu, tô, eu tenho todas as variáveis, porque quantos problemas no mundo... Guto, você não acredita quantos problemas no mundo, quantos livros de filosofia no mundo foram escritos? Hum. De gente muito inteligente, mas que esquece uma variável. Esqueceu. Aí, essa variável. E muda tudo. Isso é assustador. Eu parei de, de estudar filosofia quando eu descobri que, não, não. O cara esqueceu essa variável. Né? E ao esquecer essa variável, claro que muda tudo.
0: Né? E, e a, variável, então, a variável que eles esquecem geralmente é, é o ser humano. Nossa, que. que, não não é, pode ser. que, que... <risos> que sempre é diferente, um, um nunca é idêntico ao
1: outro, nunca vai se comportar exatamente como você espera, né? A variância entre os seres humanos, isso aí, é é. exatamente. Então, uma das coisas que eles nos ensinaram, ó, primeiro você coloca os personagens do problema. Como personagens do problema? É, esse, esse problema tem quem, quem são as pessoas que vão ser afetadas, quem são as pessoas que vão ter que ser contatadas, que vão ter que mudar seu comportamento, é exatamente o que você acabou de falar, Gu, né? é, é, é o ser humano. Então, vou dar um exemplo muito, não é da sua época, mas nós tivemos um problema sério que atrasou o Brasil 20 anos, que era o grande problema da dívida externa. Né? Os economistas haviam assumido uma dívida muito superior à que o Brasil podia pagar naquela época. E, pelo menos, é isso que parecia para todo mundo. E aí deu, deu essa crise. E a maioria dos economistas achava que o grande personagem desse problema eram os bancos. Né? Vamos, então, fazer uma moratória contra os bancos vamos sacanear os bancos. Ah, eles estão querendo sacanear, né? Cobrando juros alto, nós vamos sacanear eles de volta. E aí, se você fizer a análise dos personagens do problema, o que, que você descobre? Ah, bom, tem os bancos e tem os depositantes dos bancos, aqueles que ofereceram o dinheiro, né? Os fundos de pensões, velhinha, usava a palavra velhinha de Londres, né? As velhinhas de Londres. Será que as velhinhas de Londres vão ficar felizes se a gente falar que a gente não vai mais pagar a dívida? O que, que elas vão fazer na hora que a gente falar que a gente não vai pagar a dívida? Como o Brasil fez. Não vamos pagar a dívida. Bom, a velhinha de Londres, o que, que ela fez? Ela sacou do banco. Piorou a, 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 a relação do banco. Uhum. Então, os economistas achavam que os bancos eram donos do dinheiro. Não, querido, não são. Não são. Pedro Malan, desculpe, você estava tá errado. Eles não eram banco Eles não eram os donos do dinheiro. Quem eram os donos do dinheiro no nível que o Brasil podia trabalhar eram os fundos de pensões, né? Que depositavam sabendo que podiam emprestar por 2, 10, 20 anos e os bancos faziam a intermediação. Então, o banco era um intermediário, não era o nosso inimigo, né? O, o inimigo talvez seria o fundo de pensão, né? Que nós vamos ter, então eu criei, eu fui trabalhar no governo, uh, criei uma equipe que fomos visitar os fundos de pensão e para achar um jeito para a gente se acomodar, etc, etc, Qual etc. Governo? Hã? Qual governo? Qual go governo? Governo Sarney, que fez, que acabou... Ah, gastei um ano da minha vida porque o Sayad e o Funaro decretaram moratória, um que que foi um Então, todos os fundos de pensões com quem eu tinha já negociado, uma, uma solução maravilhosa, né? Ah, falaram, oh, desculpe, Cades, não vamos lidar com um governo desse tipo, e uh, eu perdi o um ano da minha vida. Fiquei muito triste. Ai, mas a, a incompetência desses economistas de não perceberem que havia, uh, que havia mais do que um personagem. E o, o personagem crítico, vamos, vamos voltar o que você começou a falar logo no início dessa entrevista. O crítico era o auditor. Olha que interessante. Eram auditores dos bancos. Né? Porque os auditores dos bancos queriam que as, a, 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 os bancos descem a nossa dívida como perdida. Então, a solução foi, no fundo, eu achei, com os fundos de pensões, uma forma de não incomodar os... os, os, ah, claro, os auditores. Os auditores. É, e com, é, é bem técnico, mas era absolutamente... Eu fui para o FDIC, eu fui para o FED, eles aprovaram. Comecei com o Volker, foi muito interessante. O Sayad... Gostou do meu, do meu plano de renegociação. Então, no umas viagens ah, para Washington, ah, o Sayad ah, arrumou uma reunião com o Paul Volcker. Ela foi no coquetel na Embaixada Brasileira. Ele me apresentou para o Paul Volcker, que era o presidente do, do Banco Central ah, americano. Ah, acho que tem dois metros e meio, você olha para si É meio assustador. E aí ele fala, olha, Paul Volcker, esse aqui é o Stephen Candes, ele tem uma solução para a dívida externa. E né? ah, ele gostaria de, de apresentar para o senhor. Aí o Volcker diz, então, qual é? Falo, olha, presidente, eu tenho uma solução de mercado né, para a dívida externa. O que, que quer dizer uma solução de mercado? É uma solução que nós mesmos estaríamos negociando com os fundos de pensões, como acabei de falar, e não precisaria da intervenção de nenhum governo, nem nem perdão da dívida, nem nada, era uma negociação de banco para de, de Brasil com os fundos de pensões e os, e os bancos seriam avalistas, não seriam mais emprestadores. Aí está o truque uh, do, do auditor que eu te falei. Não, eles não seriam mais emprestador, só seriam avalistas. Se aqui 20 anos a gente não pagasse a dívida, então isso dava uma melhoria. Os bancos estavam todos a favor de mim uh, nesse sentido. Uh, e aí eu ele eu falei olha presidente, eu tenho uma solução de mercado para a dívida externa. Aí ele deu uma gozada, né, para Tá, você deve ser o único brasileiro que quer uma solução de mercado. Né? Todos vocês querem moratória, não pagar, uh, intervenção do governo estatal, etc, etc. Eu falei, exatamente, por isso que eu quero o seu apoio. Ele falou, tá dado. Na hora, ele falou, tá dado pô. E aí eu cumprimentei ele, e virei as costas e saí andando. Né? Aí o Saiad, que era o presidente da. Ele era o ministro da correu atrás de mim e disse Pô, você vai contar para ele o plano inteiro, como é que é, como é que ela funciona, essa história de fundo de pensão e swap de juros. Eu falei, você está louco? No coquetel, né? Não, se eu, não, se eu contar o um detalhe, ele, ele talvez não vai gostar. Né? Como ele já tinha dito, ele te dou meu, meu apoio, eu agora eu posso ligar para qualquer banco, qualquer fundo de pensão, dizer, Ó, ontem eu conversei com o Paul Volcker e ele me deu o seu apoio. Então, uhum. isso era maravilhoso. Então, com isso, abriu portas para mim uh, e nós tínhamos, eu já tinha conseguido já renegociar. Uh, é, tem uma outra história também que vale a pena contar. Eu estava com um fundo de pensão da IBM, que tinha uma filial no Brasil. Então, os fundos de pensões, eu peguei os fundos de pensões amigas, no sentido de que era uma empresa que tinha uma, uma sede, desculpa, uma filial no Brasil. A IBM era uma delas. Eu, falei, uh, eu contei o um plano e eu queria, então, fazer a negociação. Eles pedindo com a taxa de juros, falava com a taxa de juros, etc, para legal etc. Quanto, quanto você quer fazer, Carlos? Qual a, a, a operação que você estava pensando? O Brasil estava devendo 200 bilhões, mas eu só queria provar a minha tese, quer dizer, o proof of concept, né? Eu só queria mostrar que essa operação era inovadora, nunca foi feita antes nos Estados Unidos, mas ela, 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 ela viável e ia pegar, opa, e o Brasil faz operação viável. Depois a gente ia meio forçar os outros bancos a fazerem mais ou menos a mesma coisa. Então eu não estava muito afim de, de um valor muito alto. Eu falei, olha, um valor que você se sintam confortáveis. Ele falou, um bilhão de dólares, tá bom? Aí eu deixei cair o meu, meu copo de caixa quebrou. Aí eu me entreguei, né? Mostrei que realmente era um número muito maior do que eu estava realmente sonhando na minha vida. Um bilhão de dólares. E aí eles riram e, e falaram: "Não, aqui na IBM a gente pensa grande". Que era o lema deles: "IBM pensa grande". Uhum. mas aí veio a moratória e acabou, aí a IBM disse, pô, você ia nos meter numa fria realmente me, me colocou e é totalmente ignorância, eu explicava para o pessoal aqui, eles não entendiam o que era um swap, nem sabiam exatamente o que, que fazia um fundo de pensão a, a ignorância era muito grande né? e foram 10
0: anos de terror né, da nossa economia e,
1: e, e eu também, olha isso é uma coisa para a nova geração não uh, Parece que eu sou um gênio. né? Nossa, se achou uma solução para a dívida externa? Mas, na realidade, não foi. Foi uma observação feita porque eu fui um dos primeiros economistas no Brasil a usar planilhas eletrônicas. Né? A planilha eletrônica começou com o Visical, em 1978, e chegou no Brasil, acho que uns seis anos depois, e eu brincando, eu falei, puxa, eu preciso fazer uma planilha de alguma coisa que dure muitos anos, né? porque essa é o segredo da planilha, você poder projetar um futuro longo. Eu falei, pô, a dívida externa, legal fazer dívida externa. Fiz uma planilha, patati, patatá. Coloquei as variáveis, acho que tinham seis. Essas tinham seis variáveis críticas, que era o juro, a inflação americana, o crescimento das exportações, o tamanho da nossa dívida, amortização, patati, patatá. E eu acho que até por erro meu, eu numa dessas, dessas simulações que são feitas imediatamente, eu coloquei zero de inflação que é uma hipótese impossível. Ninguém imagina zero de inflação nos Estados Unidos. Não, isso não existe. Então, nenhum economista teria feito uma projeção de 30 anos, né? são um milhão de cálculos, com uma hipótese inviável, que é zero de inflação. Quando eu coloquei zero, a coluna de empréstimos de emergência, que era uma das colunas, né? quanto mais empréstimo emergencial eu precisaria ter, virou zero. Eu falei, como? O Brasil não tem problema? Então, o problema não é a dívida brasileira. O problema é a inflação americana. Então, é a inflação americana que está elevando o juro de tal forma que a gente não consiga uh, pagar. E a inflação, para quem entende de contabilidade, na verdade, é uma antecipação da dívida. O né? uhum. que, que adianta eu pegar um, 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 200 bilhões de dólares se daqui 30 anos ela vai ser corruída por 30 anos de inflação americana? Né? Então, aquele juro que está tá embutindo essa desvalorização. Uhum. Então, aí eu descobri nossa o problema não é ainda de imprensa brasileira, mas é um juro americano. E eu achei um jeito de tirar a inflação do juro e colocar na, na amortização. É só uma planilha tranquila e os fundos de pensões adoraram isso porque garantia um juro real predeterminado para eles, que é uma outra coisa que eles queriam. Uma negociação é sempre. Você tem que ter 50 variáveis. Ele tem 50 variáveis, você tem 50 variáveis. Aí você troca as variáveis que para ele é importante, mas para você não é. E ele troca as variáveis importantes para que é para mim para não ele. Né? Então, para ele era muito importante enganar os auditores. Para mim, tanto faz. Entendeu? Para mim, os auditores... O que, que você quer que eu faça? Ah, Se você puder fazer um swap de juros, invés, ah, tá bom. Ah, fazer um aval, excelente para mim. Ó. Agora, o que você quer? Que eu... eu quero um juros abaixo. Uhum. Estou trocando e para mim, ah, tá bom, vale a pena para eles fazerem Então, uh, E essa planilha eu tenho até hoje, olha que interessante. Nessa planilha que eu, que eu fiz em 1984, acho que 85, tem uma previsão que em 2015 o Brasil ia ter 300 bilhões de reservas. Hum. Então eu fiz uma, 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 uma simulação em 1985 que praticamente acertou o número há 30 anos. De, quer dizer, não foi exatamente não, acho que eu estimei um pouquinho a mais, mas olha, sempre em. em, em e, na, e na, de estar, na, na, na ciência econômica uh, um economista fazer uma previsão que é mais ou menos correta 30 anos depois uh, é um fato raro eu não peço um, um, um prêmio de, de nome de economia porque é uma coisa só que eu tenho mas o uso de planilhas uh, eletrônicas em economia não pegou, eu fico muito triste eu dei uma outra planilha sobre a uh, superestimação da inflação também usei uma planilha, também descobri uma coisa sensacional Uh, mas os economistas não sabem ler planilhas. Todos que eu mostrava ficavam olhando como é que é. Então eles ficam. fica difícil convencer alguém que você está certo se o instrumento que você está usando para provar que você está certo é, é desconhecido, né? Uhum. É como se eu pegar um microscópio e o cara está vendo o citoplasma faz aquilo. Uhum. Eu nem vou ver o
0: citoplasma. Uhum. É, não. Você, você tentar arrumar uma solução no meio de um governo, aquele monte de gente, geralmente é isso que acontece. Como o senhor disse, o senhor encontrou a solução. Geralmente, um problema complexo é uma pessoa que consegue realmente apresentar uma solução plausível. Os outros têm que baixar a bola, analisar e falar, não, realmente isso aqui, mas ali é aquela... aquele jogo de egos que tem no governo não faz o negócio ir para frente. Acaba vendo um consenso, o que, que todo mundo aceita, mais ou menos, ah, isso aqui, tá todo mundo mais ou menos de acordo? Sim, então vamos. Então é essa esse negócio de implantar o que existe, um consenso, deu no que deu, né?
1: Não, isso é o, sua questão. Você matou uh, no dedo, na charada, que é o problema de ego. E o economista vai colocar um plano de uma outro economista. Eles querem ficar famosos, todos querem ganhar o prêmio Nobel, entendeu? Então, você implantar uma ideia de outro, não é só entre economistas, acho que entre sociólogos, todos os intelectuais valorizam demais as suas próprias ideias e denigrem ou, ou atacam as ideias dos outros. Uhum. Administradores, e, e você que é engenheiro, você sabe também, Não não um isso. Você vivem uh, construindo uh, casas feitas por arquitetos famosos. Então, qual o problema? Você é um arquiteto, deixa ele ficar famoso. Eu, você tem prazer, inclusive, fazer um, um, um edifício bonito tá, de um arquiteto famoso. Uh, eu sou administrador. Uh, eu não sou tão, entre aspas, inteligente quanto inteligente contextos intelectuais, mas eu tenho muita satisfação de implantar uma ideia boa do outro. Né? Então, ótimo. Se você quiser me dar participação, né, uns 10% do, do negócio, eu vou ficar mais feliz ainda. Uhum. Mas eu não vou dizer olha, eu exijo que essa ideia seja atribuída a mim, né? que uhum. eu sou o inventor do Facebook. Ah, para com isso. Deixa o cara uh, que inventou o Facebook levar a fama. Então, você tem toda a razão. Tanto é que eu fiz um outro plano depois, Luca Paciolo, e eu não coloquei o nome. Eu não coloquei meu nome exatamente para não ter esse problema de novo de que não vai ser implantado porque é uma ideia do outro. Então, esse plano Luca Paciolo, ninguém na época sabia quem era, hoje poucas pessoas também sabem, mas é, é, é um plano que ia acabar com a inflação uh, no Brasil e, em duas etapas e acabou sendo implantado.
0: Que bom. É, essa falta de. Esse negócio do ego vem muito daquela coisa que o senhor disse que o americano trabalha no McDonald's quando é jovem, né? Varre o chão, passa um pano, atende o cliente. Esse pessoal economista, esse pessoal que pega o atalho da graduação, da pós-graduação e já começa por cima, ele, ele não tem essa humildade. Quem começou por baixo, quem lidou com, com todos os, os estratos sociais de uma empresa e da sociedade, sabe que muitas vezes o. O, o, o coitado ali tem razão, o cara que não tem nenhuma formação tem razão eu sou engenheiro, eu já trabalhando com um engenheiro medalhão, um cara com mais de 30 anos de carreira, já teve caso do, do auxiliar de pedreiro mostrar pra gente a solução, falar, ó, oh, isso aí não vai dar certo não, que vai, tem que fazer isso aqui e a gente olhar e falar, ah, é, ver, é verdade né? <risos> faz então, porque realmente a nossa solução não vai dar certo então a gente, é um problema grave esse de não
1: conhecer o chão de fábrica como se diz, né? E outro problema que eu recomendo para os jovens que vão ter ideias brilhantes no futuro, uh, um problema é que você vai apresentar para uma pessoa que não tem a menor ideia do que você está falando, né? ou não tem tanto interesse. Aliás, o interesse dele é, é, é matar a sua ideia no início para ele não ter que pensar mais. Né? Então, ele vai fazer o quê? Oh, isso eu, eu pequei, eu não tinha percebido disso. Ele vai procurar um erro em um detalhe seu. E você não deu muita atenção porque era um detalhe. Você fala uma frase que não precisava ser feita, mas você faz. Uh, e aí ele diz, ah, você tá errado, No meu caso, vários. Eu acho que o, o, os parâmetros iniciais, eu comecei com uh, exportações brasileiras de 4 bilhões. Minha planilha começava com 4 bilhões. E três meses depois, era 4,3 bilhões. Aí o cara fala, não, você errou, você achou, está tá aqui errado, que esquecer. Então eles procuram um erro só para não ter que pensar. Hum, então aí eu aprendi, não, então você tem que, antes de apresentar para um cara novo, atualizar os dados de para ele não achar uh, um erro. Mas pô, uh, porra, sabe, você está com o saco cheio, você já está tentando convencer, uh, isso não é importante, o, o valor inicial não era tão importante, né? Uh, e três meses depois era para ser realmente e 4,300, você que simplesmente não atualizou, Uhum. Mas uh, isso aconteceu várias vezes. Uma frase que eu falei que eu não devia ter falado, um, um texto que eu tinha... Um um, um detalhe, eu, eu fiz um, um caminho para lá, dizendo que uh, a recessão de 29 uh, também teve esse problema igual. Aí diz: não, não, a recessão de 29 foi totalmente diferente e tal. Depois eu estou discutindo a dívida externa brasileira, não tô... mas eu não devia ter entrado né, no, no, no 29. Então, curto e grosso, né? Uhum. Tem que ser curto e grosso, e, e esses foram um erros que eu cometi na, na questão uh, da dívida externa. Os caras querem procurar uma falha para invalidar
0: todo o seu raciocínio, né? <risos> Fica procurando coisinha. Isso é
1: um erro de português, isso é, isso é um erro do coitado Bolsonaro. Ele faz uns erros de português gravíssimos. Uhum. E tudo que ele está tá falando acaba sendo deturpado, porque ele usou a palavra sempre, em vez de de vez em quando, ou alguma